0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Emprendedores 4.0 Estamos transmitiendo desde los estudios de Palmira TV Colombia para todo el ciberespacio Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en Latinoamérica, que nos ven en Norteamérica y en el resto del mundo Les habla Giovanni César Gutiérrez, soy el CEO de MSC Marketing, Strategy Consultores SaaS Y hoy tenemos un programa espectacular para ustedes me acompaña como siempre mi socio y colega Rubén Londoño. Hola Rubén, ¿cómo estás?
1: Hola Giovanni, bendecido, gracias a Dios. Feliz de estar nuevamente aquí en Emprendedores 4.0. Después de 15 días nuevamente retomamos información aquí en Palmira TV, como siempre, dedicados a ese desarrollo, a esas últimas tecnologías, hoy con importantísimos temas. Vamos a hablar del temas locales, temas regionales, temas internacionales, sí. y como siempre vamos a hablar iniciando sobre Biónica, sobre esos procesos que hoy tienen que ver con este desarrollo como lo hemos venido compartiendo en los últimos programas aquí en Emprendedores 4.0, y feliz, feliz de estar aquí también compartiendo hoy con Francisco García, quien va a estar con nosotros aquí en Emprendedores 4.0, en esta horita de programa vamos a seguir compartiendo noticias, desarrollos, notas importantes, notas que van no solamente con crecimiento ahora a mediano plazo, sino también a largo plazo, Giovanni.
0: Sí, hemos venido hablando de territorios inteligentes, hemos venido hablando de ciudades inteligentes, hablamos de las tecnologías con inteligencia artificial para el campo, de las ciudades con inteligencia artificial, venimos hablando de todo este espectro electromagnético que viene también transmitiendo señales de internet a partir de satélites en el espacio y hoy tenemos un tema espectacular que tiene que ver con biónica porque la biónica también hace parte de la transformación digital y vamos a hablar de cómo esas prótesis que iniciaron eh, hechas en madera uh -huh. para reemplazar algunas extremidades, se convirtieron en la actualidad en esas prótesis biónicas que reemplazan incluso corazones, eh, reemplazan órganos vitales como el hígado, reemplazan órganos como el estómago, como el mismo corazón incluso reemplaza fluidos, estamos hablando de sangre biónica uh -huh. y lo veíamos mucho en un programa de los años 70 que se llamaba el hombre nuclear,
1: Así ¿sí? es. el
0: hombre del millón de dólares y lo vimos también con la mujer biónica y eso ha evolucionado tanto sí. que ese ojo biónico que tenía este hombre del millón de dólares ya existe y hoy vamos a tener la oportunidad. ...de hablar de todo este tema de biónica, pero también vamos a hablar de ciberseguridad, de cibernética... ...porque la gobernación del Valle sufrió una afectación uh -huh. por un mal lugar que entró a su software... ...y que robó una cantidad de dinero y vamos a ver cuáles son las dependencias afectadas... ...también vamos a hablar de noticias que vienen eh, para Palmira, como por ejemplo la fiesta nacional de la agricultura... Qué fecha se van a celebrar y dónde van a hacer eso también lo vamos a tener aquí más otros temas porque también se amplía la cobertura del transporte eh, urbano que había desaparecido en la ciudad y tenemos noticias de primera mano que viene sucediendo con eso además también hay noticias sociales que, que competen a con Chop planes
1: Así es, Joan, y no solamente con los temas sociales, sino también lo que ha hecho la administración, la secretaría de gobierno, eh, en todos estos temas que tienen que ver con los diferentes sectores eclesiásticos que hay en la ciudad, en ese apoyo que genera el Estado ahora a partir de la nueva ley que existe, para hacer todo el manejo de las iglesias que existen a nivel, a nivel de nuestro país, y bueno, también estuvimos acompañando desde el 20 de julio, desde Emprendedores 4.0 estuvimos en Pradera, compartiendo también y apoyando con la Fundación Conace Chaplains a el batallón de desminado humanitario y obviamente a nuestro nuestro batallón eh, de ingenieros número 13 de aquí Ingenieros de Palmira, que definitivamente pues nos permite realizar un acompañamiento no solamente social Giovanni, sino también de darle credibilidad a nuestro trabajo y a honrar a nuestro país. El 20 de julio es una fecha importante, fue ahora ocho días, por eso no tuvimos Emprendedores 4.0, pero estuvimos acompañando y para eso también tenemos notas importantes en la tarde de hoy.
0: Fantástico, así que bienvenidos a Emprendedores 4.0, la evolución de los negocios a la transformación digital de la cuarta revolución industrial y estamos hablando también de la transformación de los seres humanos y arrancamos con este tema espectacular que tiene que ver con biónica, uh -huh. pero que, que es la biónica Rubén, todo el mundo sí. habla de biónica, la biónica tiene que ver precisamente... Con la, ...con la evolución de esas prótesis... ...que les hablé al principio... ...que inicialmente se hacían de madera... ...para reemplazar alguna pérdida... ...de una mano, de un brazo... ...de una pierna, de una extremidad... ...y que con el tiempo fueron evolucionando... ...en cuanto a materiales... ...flexibilidad... Uh -huh. ...y a medida que fue eh, pasando el tiempo... ...logramos también incorporarle motores... ...y ahora con todo este tema de inteligencia artificial... ...pues y con nanotecnología... ...los motores se han hecho tan pequeños y la conexión neuronal ha alcanzado unos niveles tan avanzados que estas prótesis biónicas funcionan ya como si fueran una extremidad eh, normal, humana, eh, orgánica y envían señales y responde como si fuera una, eh, eh, un órgano, una extremidad o un fluido más del cuerpo humano pero tenemos un video para que entendamos un poquito más es todo este tema de biónica y regresamos para ahondar más en toda esta transformación digital que vive la industria 4.0 en la biónica.
2: Este es Frank, el primer hombre biónico del mundo. Su nacimiento ha costado alrededor de un millón de dólares, pero son sus órganos los que valen para los seres humanos. El propósito
3: de Frank fue tratar de conocer cuán lejos ha llegado la tecnología biónica. Juntamos todos los órganos que han sido desarrollados hasta hoy y los pusimos en un mismo lugar para saber cómo se vería y este fue el resultado. Tenemos un corazón artificial que ya está siendo usado en pacientes. Bombea sangre artificial por el sistema de circulación que consiste en nanopartículas que transportan oxígeno, como la sangre de verdad. Tenemos el primer prototipo de un pulmón artificial, el primer prototipo de un vaso que limpia la sangre y el primer prototipo de un riñón
2: implantable. Con un metro ochenta y tres centímetros de altura y sofisticada tecnología, Frank es solo un prototipo en desarrollo que está siendo exhibido en el Museo del Aire y el Espacio en Washington.
3: Todavía está muy lejos de ser humano. Pese a mostrar lo lejos que ha llegado la tecnología biónica, este proyecto también muestra el poco avance que se ha logrado en algunas áreas. Por ejemplo, no se pudo encontrar un sustituto del cerebro.
2: La pregunta es si modelos como Frank podrán sustituir en el futuro a los seres
4: humanos.
0: Bueno, cibernautas, estamos viendo cómo la evolución de la biónica ha alcanzado niveles increíbles. Pero la biónica no solamente es el reemplazo de extremidades, de órganos y de fluidos como lo estamos viendo, sino que la biónica también se emplea para generar exoesqueletos que mejoren la capacidad de carga, la, el mejoramiento de la postura y el mejoramiento de muchas tareas de los seres humanos en la industria. Pero, aquí vamos a ahondar Primero que todo, en todo lo que tiene que ver con biología. Mm, y allí lo vimos mm, en el video. Así es. Es increíble que haya, haya sangre biónica, ¿sí? Es increíble que un corazón biónico funcione mejor que un corazón orgánico. Es increíble que una pierna, un brazo, evolucione mucho mejor que un brazo actual del que nosotros tenemos. Y el creador de todas estas tecnologías... Y, y el... Y el visionario del futuro Ajá. plantea que el cuerpo humano cada vez se degrada más y a medida que se va degradando podemos reemplazar esos órganos que se degradan, es decir, nos volvemos superhumanos pero el orgánico se sigue deteriorando, claro. o sea, nos hacemos superhombres pero al mismo tiempo continuamos con el envejecimiento, es, es el nivel es de muy... la biónica para llegar incluso a reemplazar el cuerpo en su totalidad y lo vimos aquí con, con sí, el hombre sí. de un millón de dólares.
1: Y, y, y nos deja muchas expectativas Giovanni porque como tú lo mencionas eh, es para generar cambios en procesos diferenciales donde posiblemente el ser humano con su capacidad física se va a desgastar mucho más rápido y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con ese tipo de biónicas, no pensar que todo es para negativo, sino también pensar de que eso es innovación para procedimientos que permitan generar un mejor futuro mejorar tiempos, eh, enfermedades de las personas, ¿de acuerdo? Imagínate tú personas que esas personas que trabajan en el día a día cargando, levante, cargue, levante, cargue en un trabajo monótono, pues obviamente su físico tarde que temprano, ocho horas diarias, se va a desgastar y no va a durar el mismo tiempo que posiblemente lo haría este tipo de procesos de la biónica que nos permite sostener, como lo decías tú, de que un, un corazón funcione desde esta sangre biónica de una forma mucho más equitativa y mucho mejor que cualquiera de los seres humanos.
0: Sí, es increíble y tenemos un video adicional donde nos muestran toda esta tecnología biónica para las extremidades, cómo funciona ya a nivel neuronal, uh -huh. porque la persona ya ni siquiera se da cuenta de que trae un brazo eh, artificial, artificial, sino que el brazo funciona idéntico no, a cómo funciona el brazo orgánico. Bajámoslo. La conexión entre los usuarios y sus prótesis
3: está avanzada ya, que para muchos es como si controlaran una nueva extremidad con la mente. Les traemos la historia de Wolfgang Bauer, ganadero, a quien una
4: prótesis inteligente le devolvió su vida. Esta prótesis tiene la capacidad de aprender. Es una mano basada en la inteligencia artificial. Wolfgang Bauer es su maestro. La prótesis debe conocer a su portador y adaptarse a sus movimientos. Gracias a la inteligencia artificial, su brazo protésico puede realizar, de manera asombrosamente sencilla, muchos movimientos. Eso le abre un amplio abanico de nuevas posibilidades. Ahora es el sistema el que se adapta a mí y no al revés. Esa es la gran diferencia. Ya no tengo que pensar lo que quiero que haga la prótesis, porque lo hace de forma completamente automática. Wolfgang Bauer se dedica a la agricultura y a la ganadería en Baviera. Esto es lo que siempre quiso hacer. Perdió el antebrazo en un accidente con una cosechadora. Para poder seguir trabajando en la granja, necesitaba poder trabajar con las dos manos. En la sede del fabricante de prótesis Otto Bock, la terapeuta Daniela Dustefeld forma a pacientes como Wolfgang en el uso de prótesis con inteligencia artificial. La formación básica dura varias semanas y empieza con un brazalete especial de aprendizaje. Ocho pares de electrodos registran los impulsos musculares que provienen del muñón. Una aplicación los hace visibles y los almacena como patrones de movimiento.
5: El brazalete y la aplicación están conectados por Bluetooth. El brazalete contiene varios electrodos que nos permiten registrar en la aplicación las tensiones musculares de Wolfgang. Ahora cerrar. Más fuerte. Más fuerte. Ahora soltamos.
4: Wolfgang está aprendiendo a mover su extremidad amputada. Para lograr diferentes movimientos, es importante que los impulsos musculares sean lo más diferenciados posible. Así la prótesis podrá asignarle a cada impulso un movimiento concreto distinto. Para lograrlo, es importante que el cerebro conserve las secuencias de movimiento, como cerrar o abrir la mano, incluso tras la amputación. Si se logra asignar inequívocamente estos impulsos musculares a movimientos específicos, la prótesis sabrá responder. Los electrodos registran con precisión los impulsos en el muñón. La aplicación asigna los patrones reconocidos a movimientos y los memoriza. Mientras Wolfgang se entrena durante semanas, los técnicos terminan de fabricar su prótesis. El paciente solo tiene que imaginarse el movimiento de la mano perdida, y el sistema responde identificando los diferentes pensamientos y ejecutando hasta el final los movimientos. La calidad de vida de Wolfgang ha mejorado notablemente. Su funcionamiento es increíblemente sencillo. Si piensas en abrir la mano, la mano se abre. Si la cierras, se cierra. Todo ello sin que tengas que pensar qué señal dar para que la prótesis realice el movimiento. El fabricante alemán de prótesis Otto Bock está abriendo nuevos caminos gracias a su sistema de control de movimiento Mio Plus. Esta tecnología solo es aplicable por ahora al antebrazo pero pronto podrían desarrollarse nuevos sistemas inteligentes para controlar otro tipo de prótesis y no solo para controlarlas Actualmente trabajamos en sistemas que permitan dar un feedback sensorial al paciente, es decir, prótesis sensitivas. En el futuro podría ser posible transmitir al paciente información sobre la temperatura o la textura del objeto que agarra. Solo con constante práctica es posible mejorar el aprendizaje de la prótesis. El conjunto del entrenamiento con el brazalete, la terapia, la prótesis de tecnología punta y su adaptación individual cuestan unos 60.000 euros. El modelo de Wolfgang puede asimilar 14 tipos de agarre y posiciones de mano. Eso hace posible realizar ejercicios delicados con los dedos, como el manejo de un teclado de computadora o un teléfono. Gracias a los motores individuales, los dedos pueden moverse de forma natural y coordinada. Dependiendo de qué tipo de movimientos tenga que realizar, puede cambiar la mano. Para trabajar en el establo, puede usar la prótesis más básica, que solo permite abrir, cerrar y rotar. Con la otra prótesis más compleja, puede hacer prácticamente cualquier cosa.
6: Sinceramente,
4: no puedo imaginarme la vida sin una prótesis. La utilizo todo el día, independientemente de lo que haga para mi vida cotidiana, en lo privado o en tareas tan sencillas como comer. Necesito la prótesis para todo. Gracias a su prótesis, Wolfgang Bauer puede seguir viviendo su sueño de ser granjero.
0: Bueno, estamos viendo cibernautas como
4: la biónica,
0: además de subsanar un problema que genera también un daño eh, físico, también empieza a generar problemas psicológicos, salud mental, uh -huh. cómo se reemplazan estos, estas extremidades, estos órganos, estos fluidos y le permiten al cuerpo seguir funcionando y le permite al cuerpo continuar sobreviviendo, pero fíjese cómo esas extremidades superan a las extremidades que nosotros tenemos, incluso las extremidades inferiores, las de, los, las, de las piernas, Permiten a los atletas de alto rendimiento correr más rápido que un atleta con piernas reales. Mm -hmm. Es por eso que en un principio esos atletas se integraron en los Juegos Olímpicos y luego fueron retirados porque ellos ganaban los concursos. Claro, todo. ¿sí? Se volvieron cyborgs, mm -hmm. son superhumanos. De acuerdo. Aunque la tecnología con todo este tema de, de, del computador de bolsillo nos ha vuelto cyborgs, cada vez vamos a poder mejorar o reemplazar una extremidad o un ojo mm. o incluso la tráquea o algo que nos haga más superhumanos. ¿Qué piensas Rubén?
1: No, esto es un tema muy, muy, muy interesante porque definitivamente nos permite mirar hacia dónde vamos, y lo hablábamos antes del video. Esto lo hablamos, es un tema de salud, es un tema de innovación para generar mejores expectativas eh, para mejorar la calidad de vida, muchas personas pierden esos órganos por accidentes de tránsito, accidentes laborales, por enfermedades y que permita hoy la tecnología mejorarlo y como lo vimos en el video que se ajusta a la persona, no que la, just, la persona tiene que ajustarse muchas veces como hoy ocurre a todas las prótesis que hay como las de plástico, las que les ponen, todas estas que por más de que tengan movimiento a la final son muy complejas y es el usuario el que tiene que amoldarse a ellas y para eso son es innovaciones que estas se, se asimilan o se amoldan con los sensores a la posibilidad de las personas o sea que innovación 100% con mejoramiento de la salud con mejoramiento de la calidad de vida innovación sí. Inversión de alto calibre, porque estos son temas muy muy interesantes que generan una gran innovación. Y aquí sí quisiera como preguntarle a Francisco que ha sido uno de los innovadores para nosotros, que también conoce esos temas de tecnología que también lleva un proceso de estos temas importantes que son eh, eh, la aviónica, eh, estos temas tan 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 sí, cruciales. Sí, Francisco, sí, sí. usted que ha estado más en estos detalles, que conoce un poquito de esto, cómo ve a futuro estos temas, Francisco.
7: Fíjate que yo sigo a un emprendedor que estuvo en Titanes Caracol 2018, 2017 por allá. Él fabrica exoesqueletos. Él empezó haciendo unas sillas de ruedas que ponen de pie a las personas, con un camino, unos modelos manuales y otros automáticos, y con los cuales, eh, pues, él ha ganado muchísimos premios. De hecho, ganó eh, History Channel. Él, él fue finalista allí, ganó y ha, ha tenido mucha exposición pues, en los medios de comunicación yo lo he ido siguiendo y una de las cosas que ha hecho es un mecanismo ya no, ya no para personas con discapacidad sino un mecanismo para venderle a las empresas de tal manera que los trabajadores puedan levantar mayor peso y el peso que levante no mm. le va a producir lesiones es sí. un exoesqueleto pegado al cuerpo y esta tecnología colombiana él está en Medellín, se llama exotecno entonces mm -hmm. el futuro es, es ya y lo tenemos acá
1: y nos permite innovación
0: sí así es y tenemos también un video de una bailarina que en un accidente perdió una de sus extremidades inferiores. Estamos hablando de Victoria Modesta, la bailarina biónica que se apuntó voluntariamente una pierna para reemplazarla, para ver si realmente funcionaba como debe funcionar. Y tenemos aquí el video de esa maravilla biónica que supera a una pierna orgánica original de un ser humano. tenía 20 años, unos problemas de parto la dejaron secuelas en la pierna, le quedó disfuncional y tras 15 operaciones decidió amputarse la parte inferior de la extremidad, ahora es una bailarina biónica y está preparando un espectáculo en uno de los cabarets más famosos de París.
1: Importantísimo ¿Y Giovanni, mira. y mira eh, cómo se ve la emotividad del proceso. Ajá. Saber de que no podía hacer lo que sueña, de hacer lo que le apasiona y darse la pele y decir, prefiero arrancar de cero y, y sí. innovar y no darse para atrás y mira ya dónde va su, su futuro. Ya presentarse en París en un proceso mucho más amplio donde le permite crecer profesionalmente y hacer lo que le apasiona, eso no tiene, eso no tiene precio, Giovanni.
0: Sí, chévere. Entonces, como les venía contando, nosotros ya somos cyborgs porque este aparato nos hace cyborgs. Sí, nos permite entrar a la red de internet en tiempo real y traer información de consulta para poder responder inmediatamente, como lo estamos haciendo en este momento. Cuando tenemos una duda aquí en tiempo real, sencillamente hacemos la consulta y se la traemos a ustedes como si la supiéramos, pero realmente la estamos consultando. Esto del teléfono celular, que realmente es un computador de bolsillo, evolucionará en unos pocos años a lo que llamamos las gafas, ¿sí? uh -huh. los lentes con realidad aumentada que en tiempo real nos van a traer la misma información que nos trae esta pantalla, pero en los lentes, lo que nos va a permitir hacer una hibridación, una combinación de la realidad con el mundo cibernético. Pero en cuanto a estas tecnologías, hay una tecnología que sacó eh, esta compañía Mojo Vision. Moho Vision ha ido un nivel más adelante de todas estos lentes, gafas, que vienen desarrollando Apple, que viene desarrollando también Google. Y estamos hablando de unos lentes de contacto que tienen una pequeña microcámara de nanotecnología que proyecta directamente en el ojo, en el iris, la información en tiempo real como si tuvieras los lentes puestos. Eso ya existe. Es una realidad y tenemos a ustedes, para ustedes también esta información de este video que es la evolución próxima de estos aparatos metidos directamente en cada uno de nuestros ojos. Vamos con el video para que entendamos un poco más de cuál es el presente y podamos visualizar las oportunidades que brinda toda esta transformación digital a la Cuarta Revolución Industrial.
2: Invento que todo mundo habla que va a reemplazar los smartphones. Mojo Lens es más que una pantalla en una lentilla y es que la empresa Mojo Vision ha creado unas lentes de contacto con pantalla microLED en su interior. ¿Cómo funciona Mojo Lens? Este lente de contacto tiene una pantalla de microLED. Su resolución es tan alta, 14.000 puntos por pulgada, que el ojo humano no la distinguirá de la realidad. Además, esta tiene menos de 0.5 milímetros de diámetro con un paso de píxeles de 1.8 micras. Según Perkins, es la pantalla más pequeña y densa del mundo. Mojo Lens también cuenta con un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro hechos a la medida. Dichos elementos monitorearán los movimientos oculares, lo que permitirá que las imágenes de AR se mantengan fijas al mismo tiempo que los ojos se mueven. ¿Cuándo saldrá a la venta Mojo Lens? Antes de su comercialización, Perkins menciona que deben realizar estudios clínicos que permitan analizar las capacidades así como obtener comentarios sobre el software y las aplicaciones. Mojo Vision Aun cuando Perkins asegura que el Mojo Lens funciona por completo, faltan varios procesos antes de que sea posible su venta, pues solo se ha probado el prototipo de los lentes, lo que impide que se pueda vender fácilmente desde ahora. Desde el perfeccionamiento de varios detalles, la resolución de problemas o defectos que pueda tener el dispositivo, el ajuste para cada tipo de usuario, hasta la aprobación del Mojo Lens por parte de las autoridades sanitarias. Si ha llegado hasta aquí, te lo agradezco mucho.
0: Bueno, aquí con todo este tema de Mojo Vision, entonces vemos cómo estas tecnologías son una realidad en la actualidad, están aplicadas sobre todo en los ejércitos, en, en, en estos ejércitos eh, que requieren de todas estas tecnologías uh -huh. para el combate, y estamos hablando de la tecnología biónica y también de esta tecnología de lentes y de hololentes. Pero ya pasando a, a otro plano y a otra noticia, vamos a hablar un poco del tema de ciberseguridad que sigue siendo un tema muy importante sobre todo en la ciudadanía porque hemos visto cómo este año se ha incrementado el uso de phishing, ¿sí? de mensajes de texto y de otro tipo de, de situaciones para robar los datos de las personas secuestrarlos y luego pedir adicionalmente rescate por esos datos o peor aún hacerse pasar por esa persona robando sus plataformas digitales de social media
1: uh -huh.
0: o aún peor y yendo a todo el tema que tiene que ver eh, con pedido de dinero a cambio de una información que afecta directamente a la persona y que no tiene otra solución más que terminar en un escándalo o pagando a estos ciberdelincuentes lo mismo sucedió este 19 con, en la gobernación del Valle del Cauca con un ciberataque a las plataformas de la gobernación que hizo que hubiese una pérdida grande de recursos de los ciudadanos del Valle del Cauca que hicieron sus respectivas consignaciones y sus pagos de impuesto predial y otros y otros y esos dineros están perdidos. Y la gobernación emitió un comunicado donde bloquea algunos de esas, eh, esos servicios que presta la gobernación mientras aún resuelve el tema porque esta es la fecha que aún no se ha podido resolver.
1: Así es, Giovanni. Ante las fallas tecnológicas que se presentaron en las diferentes plataformas de la Gobernación del Valle del Cauca, se expidió un decreto 1.170708 del 14 de julio del 2002, en el que se adoptan medidas administrativas transitorias para la presentación de algunos trámites, actualizaciones administrativas en la entidad. Dentro de las medidas, se decretan, se encuentran la suspensión de los trámites que se realizaron a través del Sistema de Gestión Social CIGEGI. A cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación, los trámites aplicativos de Smart Connectivity Solutions, Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca y los trámites que gestionan a través del Sistema de Información Catastral Multipropósito SICAM a cargo de las Empresas Administrativas Especiales de Catastro. Este decreto estipula, además de las disposiciones que no aplican a los trámites administrativos relacionados con los derechos fundamentales, igualmente indica que los servicios se restablecieron a partir del 26 de julio del presente año.
0: Sí, algunos de los servicios ya están restablecidos, pero aún siguen habiendo problemas con este ciberataque. Uh -huh. Queremos es hacerle entender a la comunidad que este tema de ciberseguridad es muy importante entenderlo.
1: Así es. Fíjese,
0: hay algunos temas de piecing que tienen que ver con las ventas que se hacen en línea. Sí, señor. Sí, hace poco conocí una persona, vi el caso directo, lo viví vi directamente esta persona nos recomendó hacer la venta de un computador de gama alta a través del marketplace de Facebook y del OLX y comenzaron las consultas extrañas de personas que llaman a preguntar por el equipo no piden mayor detalles de él sí así sí es. Eh, se supone que está en otra ciudad y siempre por lo general actúan con el mismo modus operandi es decir la persona dice enviar un tercero a recoger dicho equipo o dicho elemento o lo que esté vendiendo y te hace el giro a través de Nekida, plata o un medio electrónico. ¿sí? Es decir, es una transferencia electrónica. Como usted debe dar sus datos para dicha transferencia Ajá. electrónica, estas personas lo que hacen es que ingresan a la plataforma del banco y haciendo uso indebido de dicha plataforma, bloquean su cuenta bancaria, su cuenta de Nekio David Plata y envían a la persona a recoger el, el, el objeto, uh -huh. llega la persona si sí, es que la persona está allá afuera de su casa y ya va por el objeto no, pero es que yo ya a usted le pagué, ya le envié el comprobante y le envían al WhatsApp un comprobante alterado uh -huh. ¿sí? eh, donde obviamente van sus datos, pero es evidente que el comprobante es, es falso la persona comienza a presionar para que le entregues el equipo y en la mayoría de casos usted pues entrega el computador, la nevera o lo, que, o lo que haya vendido entre comillas y al otro día siguiente cuando consulta en su cuenta pues no hay ningún dinero porque todo fue un fraude eso se llama piecing, piecing son fraudes que se pescan o sea hay, es, hay muchísimas maneras de estafa nosotros en 8 días vamos a hacer un programa especialmente para que hablemos de todo este tema fishing y podamos entender un poco más de cómo funcionan estos ciberataques. Pero fíjese, la gobernación del Valle no se escapó. También hace unos meses hablamos también de cómo fue atacado el Banco de América. Uh -huh. ¿Cómo son sí, atacados los bancos sí. grandes que tienen unas estructuras de ciberseguridad impresionantes y cómo logran penetrar?
1: Así es, Giovanni. Y eso tenemos que revisarlo también porque eh, así como le ocurre a esas grandes compañías, mire cómo también esos cibernautas o estos ciberataques vienen cuando se hace una buena gestión. Lo hablábamos en el programa anterior la gobernación de Valle del Cauca, ha hecho una buena labor de conectividad y atención al usuario y ahí es donde aprovechan también ese tipo de procesos para vincular a las empresas y tratar de tomar los datos de las personas que quieren trabajar de una forma honesta, que creen en la tecnología, que creen en esos temas de ciberse ciberseguridad y que lastimosamente todas las empresas tenemos que invertir en estos procesos porque siempre vamos a tener ataques. Si los tenemos físicos en la calle, sí, pues imagínate si los vamos a tener cibernéticamente, que es lo que estamos viviendo hoy, Giovanni.
0: Bueno, entrando en otras noticias de tecnologías de información y comunicaciones para el Valle del Cauca y especialmente para Palmira, les presentamos la noticia del lanzamiento de tres nuevas zonas Wi-Fi para la ciudad de ah, Palmira. Sí, interesante. Sí, una de esas zonas es el bosque municipal. Uh -huh. Las otras dos zonas eh, son eh, la galería central Inder, el y Inder. el parque que queda al lado del Inder o, o del estadio.
1: Sí, que creo que abarca mucha zona que está dentro de la ciudad de la deportiva eh, y, y lo mismo que ocurre en el bosque municipal. ¿no? Entonces, son conectividades que le permiten. A las personas que cuando están haciendo, por lo menos en el bosque, la actividad física, recreativa, en familia, pues ya van a tener la forma de cómo comunicarse y conectarse de una forma gratuita.
0: Sí, tenemos el video donde el alcalde Oscar Escobar nos entrega esta muy buena noticia de estas tres nuevas zonas Wi-Fi para el municipio de Palmira.
8: tres nuevas zonas Wi-Fi de internet totalmente gratuito estamos habilitando en este mes para los palmiranos en espacios icónicos para la ciudad como es nuestro bello bosque municipal como es eh, la ciudadela deportiva y también en la galería municipal con eso ya completamos 10 zonas que están totalmente funcionales que dependen de la administración municipal y también tenemos otras cuatro zonas que estamos trabajando con la gobernación para que se puedan reactivar que eran las que tienen el tótem digamos grande que se venía manejando eh, del ministerio TIC pasado. Eh, para nosotros es importante entender que el internet es cada vez más un servicio básico y que la gente debe tener derecho a acceder a la información y por eso estamos creciendo en esta estrategia con 320 megabytes por segundo dedicados en cada punto. Eso para los que no son de tecnología es una muy buena velocidad y permite que se conecten por lo menos 30 personas al tiempo. Así que vení a disfrutar nuestro bosque municipal y en esta zona donde están los saludables podés contar con acceso a internet gratuito a las 24 horas.
0: Fantástico. Recibimos con total agrado estas nuevas tres zonas Wi-Fi. Estamos hablando del Parque Panamericano del INDER, estamos hablando de la Galería Central, ¿sí? la uh -huh. Plaza de Mercado, y estamos hablando del Bosque Municipal, que va a traer pues, la posibilidad de a las personas que no tienen acceso a la red de Internet poder hacer la inclusión como ciudadanos digitales a estas alternativas.
1: Y analicemos el contexto desde, las, desde los sectores económicos. Estamos hablando de la Galería. Eh, que los usuarios que los proveedores o los clientes que están trabajando de esta organización que también se está innovando que también está haciendo una innovación en su infraestructura, que le están invirtiendo muchos millones de pesos para poder que se vea mucho más agradable, donde el turista el palmirano eh, ame las galerías esto también de conectividad le permite generar procesos diferenciales, innovar los puestos que están adentro para que también vendan domicilios, para que puedan estar conectados y permitir una generosidad en estos procesos de desarrollo económico, que es lo que venimos a, a, acompañando en Emprendedores 4.0, le hemos indicado a los emprendedores con la educación de cómo tenemos que empezar a conectarnos, de cómo son importantes las redes sociales, y el hecho de tener tu local, tu punto de venta dentro de la Galería Central de nuestro municipio, va a ser un lujo, y ahora que lo tengas con, tecno con tecnología, pues también le invitación para que desde ya redes sociales promoviendo tus, 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 tus productos para que empieces a conectarte con la realidad de Palmira y de los visitantes, porque Palmira lo visitan muchas ciudades vecinas, corregimientos vecinos. Recuerden que Palmira es uno de los municipios de mayor número de corregimientos del país. Giovanni.
0: Sí, tanto como una solución para comercializar sus productos utilizando uh -huh. esta red abierta, esta red gratuita. Proveedores. Abierta, todo. Que también le permite a las personas que están en ese lugar y que estudian conectarse a todo este tema de educación, de teleeducación y de mm -hmm. consulta también de algunas tareas y también esa es la siguiente noticia que viene con respecto al fondo destacados de Palmira para adelante porque con eso permite que muchísimas personas puedan ingresar, puedan tener ese acceso a educación superior, a educación técnica y tecnológica pagada, obviamente, subsidiada por la Municipalidad de Palmira y que le permite poder cumplir sus sueños profesionales ejerciendo esa labor para la cual tiene que estudiar. Es lo que hacemos desde MSCI a Lab, Laboratorio de Inteligencia Artificial, Neurociencias y Ciencia de Datos, porque también somos formadores en Tecnologías de Información y Comunicaciones, en Comunicación Digital, en todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, marketing digital aplicado, marketing digital estratégico lo que converge esas tecnologías que venimos hablando acá Los invitamos a que se certifiquen con nosotros y puedan entender las oportunidades que brinda todo este paradigma de la transformación digital a la cuarta revolución industrial para que usted pueda convertir su negocio tradicional o su negocio digital aplicado con todas las tecnologías de inteligencia artificial y para eso también tenemos la nota de este fondo viene para integrar nuevamente a las personas que quieren hacer su sueño
8: de estudiar una realidad. En Palmira hay un fondo que se llama el Fondo Destacados, es un fondo que busca financiar la educación superior de jóvenes palmiranos. Eh, es un fondo que le da un puntaje a usted si le va bien en el I.P., es claro, todos queremos que no mueva. Pero es un fondo que también reconoce, ah, es que este pelado es medallista. Entonces, de pronto en el I.P. no le fue tan bien, pero es que es medallista, hermano. Entonces, ahí tenemos varios becados por, O este pelado resulta que es, mejor dicho, el cantante y ha representado a Palmira y al Valle y a Colombia. Entonces, eso también le da un puntaje adicional. Eh, el fondo destacado tiene más o menos 2 mil millones de pesos anuales. Eh, y lo que estamos haciendo es que estamos asegurándonos que eh, las personas que le damos la beca por supuesto tienen que mantener un promedio en el primer semestre de 3.5 y de ahí en adelante de 4 por encima para mantener la beca pero lo que estamos haciendo es un trabajo donde dejamos de una vez asegurada la plata para toda la carrera uno supone que al pelado le va a ir bien y, y deja la plata para toda la carrera Y eso lo hicimos, pero cuando yo llegué a la alcaldía No había la plata para pagar el semestre Pero lo importante es que efectivamente va a salir la convocatoria Si no sale este viernes, sale el lunes Va a salir, mejor dicho, muy pronto Del fondo destacados, muy atentos Para que primero tienen que llenar un formulario En la página de licetex Que es la, es la entidad que nos está operando el programa El programa entrega Más o menos, creo que hasta cuatro salarios mínimos eh, para, para, digamos, el tema de... Eh, del semestre según eh, el programa que escoja también el pelado según las condiciones socioeconómicas que tenga y para estudiar en palmira para jóvenes de palmira para estudiar en, ¿En universidades cualquier institución? de palmira sí, en cualquier institución de palmira por supuesto hay un reto cuando escogen las universidades públicas claro entonces las universidades públicas lo principal es el cupo entonces nosotros y pero y, y entonces en teoría hay gratuidad pero entonces nosotros igual le damos la plata a la universidad pública para que también esas universidades públicas no queden desfinanciadas pero esperamos entregar yo creo que unas 100 becas este año, así que muy atentos, postúlense eh, primero en un formulario web luego hay que llevar unos papeles a la Secretaría de Educación eh, y esperamos ya en este mes de agosto también tener los, los, los ganadores de estas becas
0: Cibernautas, estamos viendo toda la noticia del prelanzamiento de fondos destacados para que ustedes vayan preparando su documentación y se vayan preparando también para toda esta convocatoria que no puede dejarse pasar. Rubén.
1: Así es, Joani. La invitación es a todos los alumnos del grado 11 también la visión desde los grados décimo noveno para que se vayan preparando, porque eso es un fondo destacado que ya queda establecido en este sí. municipio para que de aquí en adelante los estudiantes o los mejores estudiantes por sus notas, por sus desarrollos, por sus innovaciones, porque sé que de aquí en adelante la educación básica secundaria va también a mejorar e innovar para que esta secundaria que ya sale para las universidades tenga hasta unas terceras posibilidades de educación, que les permita tener técnicas que les permita llegar a la universidad mucho más amplio y obtener este fondo de destacados pues va a permitir a sus familias y a ellos, escúcheme muy bien a ellos como estudiantes poder tener un crecimiento mucho más amplio porque eso les va a abrir las puertas de las universidades de las empresas privadas de las empresas públicas y eso les va a permitir poder desarrollarse de una forma integral y así evitamos de que nuestro joven esté en estas calles Sí,
0: fabuloso todo ese tema de fondo de destacados Pasando a otro tema, que tiene que ver con fiestas, porque todo este segundo periodo, sobre todo en el Valle del Cauca, es de muchas fiestas, de ferias. Es, es, son hablando... nuestros
1: cumpleaños, es el Valle del Cauca es el cumpleaños es de, es de verano, es de julio. Esas son las fiestas de verano.
0: Estamos anunciando ya la 46 Fiesta Nacional de la Agricultura de Palmira, Ajá. que va a tener este año todo lo que esos dos años de pandemia no ha tenido, Vamos a tener el gran coliseo de ferias con una cantidad de eventos gastronómicos, de emprendimiento, de música, salsoteca y de todos los géneros musicales para, todos los, para el deleite de todos los Vallecaucanos y todos los habitantes de Colombia y del mundo.
1: Y no solamente el coliso de Feria, Giovanni, vamos a tener otras localidades donde Palmira se va a abrir directamente, no solamente a los palmiranos, sino a, como tú lo mencionas, a los turistas que van a estar y que los esperamos para este próximo 12 de agosto, donde arranca realmente esta fiesta nacional de la agricultura con desarrollos muy importantes. Pero quiero que veamos un video donde Fantas. la misma administración nos invita para que participemos y para que las personas que nos ven en los otros lugares de Latinoamérica y de Centroamérica, agradecerles también por compartir con nosotros y los invitamos desde ya. Preparen maletas, los esperamos en Palmira Palmira lo tiene todo, miremos
9: Palmira vivirá la fiesta nacional de la agricultura en su versión 46, del 12 al 15 de agosto, tendremos el universo de los niños, zona agropecuaria exposición equina grado A exposición gastronómica emprendimientos e increíbles conciertos con grandes artistas en Palmira me quedo La fiesta vuelve a Palmira y nuestro coliseo de ferias Álvaro Domínguez Vallecilla será el escenario en el que viviremos la versión número 46 de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Palmiranos y visitantes podrán disfrutar de cuatro días de diversión. Agricultura, emprendimiento, gastronomía. Conciertos y cultura en un mismo lugar. Encontrarás experiencias únicas y espacios dispuestos para el disfrute de todos los miembros de la familia. Desde los más pequeños, con un montaje único. Donde los menores serán los protagonistas. Hasta los más grandes, con zonas de conciertos. Que tendrán grandes artistas de talla internacional. de para vivir esta gran fiesta.
1: Bueno, ahí escuchamos pues y vimos realmente qué va a pasar con esta fiesta nacional de la agricultura. Vimos en el video final de cómo va a quedar más o menos el coliso de ferias con todas las actividades que va a tener allí y quiero resaltar un tema de la economía que siempre en Emprendedores 4.0 he recalcado y es el tema equino. Ese proceso, esa, esa, ese sector económico es uno de los sectores que mayor fluencia de proyectos de personas trae a nuestro municipio. Desde diferentes lugares del país, porque es una feria que se dedica 100% a estos temas equinos, pero de la mejor categoría. Y eso lo tiene nuestro municipio. Y eso es lo que tenemos que resaltar también de la visita que vamos a tener desde diferentes sectores económicos, culturales, emprendimientos vamos a tener zonas familiares, zonas para los niños, sé que van a haber otros lugares expectativas que se van a ir generando con el tiempo donde nos van a, donde donde se van a estar estableciendo estas zonas, sé que también hay temas deportivos que también se van a resaltar en esa Feria Nacional de la Agricultura, pero que poco a poco vamos a ir teniendo esas noticias que esperamos realmente a todos los palmiranos para que lleguen y por eso vamos a promoverlos nuevamente con este video donde mostramos realmente Palmira por qué queremos que vengan a la Fiesta Nacional de la Agricultura en su versión número 46 case.
9: Volvió la fiesta que representa a los palviranos. Nuestro corazón palpitará, como hace tres años no lo hacía. Al son de un mismo sentimiento, una misma fiesta. Nos preparamos para vivir la Fiesta Nacional de la Agricultura en su versión 46. Miles de palviranos seremos testigos de nuestra pasión, nuestras ganas de bailarnos la vida, la creatividad de nuestra gente, la originalidad. Reflejada en nuestro trabajo El esfuerzo de todos los que hacen esto posible Esta fiesta es una declaración de orgullo palmirano En Palmira me quedo Para vivir los cuatro días más emocionantes del año Te vas a quedar Cuadragésimas esta fiesta nacional de la agricultura Invitan a Alcaldía de Palmira y Cofo Palmira
1: Bueno, a todas las personas que nos ven y nos escuchan Ahí está los esperamos en la Fiesta Nacional de la Agricultura, Francisco Giovanni, para que invierten a sus familias, para que imparten también y compartan, porque vamos a tener unos eventos muy, muy importantes, donde el cual debemos compartir en familia. Francisco, ¿qué piensa usted también de esta Fiesta Nacional de la Agricultura? ¿Usted cómo ve las noticias de Palmira, Conectividad, Fiesta Nacional de la Agricultura? Cuénteme, Francisco, usted ¿qué piensa de todas estas cosas que ven Emprendedores 4.0?
7: Yo creo que hacía falta, ¿no? Porque, bueno, después de tanta encierro, después de tanta pandemia, aunque hemos tenido, ¿no? Hemos tenido algo de, de diversión en la ciudad en algunos momentos, pues esta es de pronto la que, donde nos quitamos ya el tapabocas y de pronto no, las restricciones... pero pues, no, creo que la
1: restricción está ahorita también, ¿no?
7: Eso, eso, eso he escuchado sí. por ahí, pero no, no lo he visto, no sé si... Es no que... está funcionando, eso es otro <risa> tema que lo no entendemos, pero, pero, pero bueno, sí estamos con restricción. Es, es la primera vez que... Que podemos vamos a poder disfrutar. La verdad que no he visto el, el cronograma, no sé qué tantos artistas vienen, cuáles son.
1: No, están en esa, están en esa búsqueda y la invitación es a todos los palmiranos, a todas las personas que quieran participar. Sé que están en las convocatorias, todo se hace a través del tema digital, lo está realizando Corfe Palmira junto con la dirección de emprendimiento, la alcaldía de Palmira, para que se registren, para que participen, el que quiera estar, el que quiera participar como gestor cultural, el que quiera realizar y participar en ese evento, el que se quiera mostrar en esta fiesta nacional. Quiero que escuchen allí, porque ahorita vamos a, para escuchar un poquito más en detalle, Francisco, de que eso es una fiesta nacional. Por eso quiero que escuchemos al, al director de Corfe Palmira, Gilberto Urbano, quien nos atendió en Emprendedores 4.0, y aquí lo escuchamos. los en Emprendedores 4.0 con esta excelente noticia. Feria Nacional de la Agricultura, su versión número 46. Nos encontramos con el director de Corfe Palmira, Aguirre Urbano. Bienvenido. Gracias. Noticias excelentes, cuéntenos. Gracias, muy buen día para
10: todos. Hoy queremos anunciar que volvemos con toda con nuestra fiesta nacional de la agricultura después de dos años de receso producto de la pandemia. Vamos a celebrarla como se debe a partir del 12 y hasta el 15 de agosto. Venimos con Feria Quina Grado A, venimos con el Universo de los Niños, con la zona familiar, con una gran zona de conciertos con artistas nacionales e internacionales, con la zona de San o zona de restaurante en la cual tendremos una una tarima para la presentación de todos los artistas locales ahí quiero decirles que estamos abriendo espacios para promocionar a todos nuestros artistas vamos a contar con cinco tarimas en todo el de ferias en la cual el principal, el actor principal van a ser los, los artistas locales eh, también por supuesto vamos a tener artistas nacionales e internacionales el día viernes arrancamos de la zona de concierto, con un concierto de despecho con la presencia de José Alberto Jesús Uribe Johnny Rivera y Luis Felipe González. El día domingo vamos con un concierto de salsa y vallenato con Jorge Celedón, con Inega, eh, García y David Pavón. Y el día lunes cerramos con un gran concierto de rock gratuito para todos los palmiranos con aterciopelado, super lindo y algunos de los participantes de Malacana Rock.
1: Gilbert, siempre Palmira ha sido ese desarrollo social, económico, los empresarios, los emprendedores es una feria también para ellos, feria es la... Quina, un grupo y un sector productivo en diferentes claro, alternativas. Sí,
10: estamos enfocando en generar contenido y abrir la fiesta para todos los pandilanos. En ese sentido vamos a tener una gran zona agropecuaria con la presencia de las principales instituciones agropecuarias de la ciudad, hablando sobre seguridad alimentaria y, e innovación agropecuaria. Vamos a tener en esa zona de exposición de bovinos, de especies menores, de mar y de Todos son espacios gratuitos para que la gente venga y lo disfrute. Para los emprendedores, tenemos 80 clubes completamente gratuitos. Que el día de hoy sale esa convocatoria para que se inscriban y puedan participar, exponer y vender sus productos y servicios en nuestra fiesta. Que para los artistas locales, cinco tarimas dispuestas para presentarlos. Y también esperamos pues la presencia masiva de las empresas locales para que aprovechen ese, esa gran vitrina que nuestra fiesta nacional de la agricultura
1: y puedan promocionar sus productos y servicios.
4: Ese era el contexto, Gilbert.
1: La vitrina que permite una feria nacional de la agricultura, el impacto que esto tiene a nivel mundial, porque Colombia suyo un potencial para esa seguridad alimentaria es. un mensaje para ellos, fuerte
10: un mensaje para todos los a que nos acompañen del 12 al 15 de agosto en esta fiesta nacional de la agricultura estamos trabajando muy duro para crear un evento de primer nivel, con mucho contenido de calidad los esperamos a todos masivamente en el coliseo de ferias, y también el día sábado, con todas las calles de Palmira vamos a estar con el desfile cultural de Palmira y el día de domingo en el desfile de autos clásicos, entonces también se le da una agenda para todos, para que todos se sientan integrados y puedan participar de este evento.
1: Muchos desfiles, ¿no? Sí, señor. Eso es innovación. Sí, Muchas gracias, sí, Gilberto Que lo digas. Gracias, diga. gracias. Eh, director. <risa> bueno, y ahí escuchamos, pues entonces al director de Cofre Palmira, Gilbert Urbano, quien nos contó un poquito sobre este gran detalle, Giovanni. ¿Cómo, cómo, cómo ve usted esta fiesta? ¿Cómo la siente? le quedan
0: fantástico. 15, 3 semanitas se, se ve fantástico los palmiranos, los vallecaucanos los colombianos, necesitamos de estos espacios hace parte también la reactivación nuestra como seres humanos, necesitamos vivir la fiesta nacional de la agricultura la invitación es a todos los ciudadanos del mundo a que nos acompañen a partir de este 12 de agosto aquí en Palmira en la fiesta nacional de la agricultura en su versión Número 26, 46, 46. Ajá, con, con todo este tema de conciertos, de emprendimientos, todo este tema de restaurantes, todo este tema que tiene todo que ver el con salsa, porque la salsa Hoteles. es patrimonio uh -huh. histórico de, de la humanidad, y lo vamos a vivir aquí en Palmira Valle del Cauca, Colombia.
1: Así es, Giovanni, y también la invitación a los grandes empresarios, sabes tú tocaste un tema muy importante ahora y es la reactivación económica, Aquí ya no estamos hablando de reactivación, sino que ya estamos hablando de un sostenimiento económico que debemos tratar de, de a, trabajar de una forma unida y mancomunada. Yo me acuerdo hace más o menos unos 20, 30 años, Giovanni, cuando esta fiesta nacional arrancó, que esta fiesta sí hacía sostenido y cuando arrancó venían las grandes industrias del agro a mostrarse cuáles sí. eran, qué realizaban, para Loquinaria. que los mismos ingenios tra, tra, se apoyaran en el desarrollo que hoy tenemos en nuestro Valle del Cauca qué bonito volver a ver una fiesta nacional de la agricultura con todas esas grandes empresas con toda esa maquinaria, con toda esa innovación, sí, no solamente para el pequeño y el micro, sino también que esas grandes muestren cómo el trabajo macro que pueda permitir desarrollar un trabajo mucho más, mucho más amplio de nuestro Valle del Cauca ya que tenemos políticas públicas que se están revisando a futuro, que ya sabemos desde Emprendedores 4.0, que va a mejorar esa seguridad alimentaria y la tecnología aprovechar esta fiesta nacional de la agricultura porque es que es nacional, y por eso quiero que Escuchemos al alcalde Oscar Escobar, quien nos hace realmente la referencia de que, hombre, tenemos una fiesta nacional de la agricultura, empoderémonos amémola y disfrutémosla e invitemos a todas las personas que conozcamos para que conozcan realmente que Palmira lo tiene todo.
8: Sin duda la Fiesta Nacional de la Agricultura es un patrimonio de los palmiranos, por eso eh, es, digamos, ha sido escalada incluso como ley de la República su importancia. Lo cierto es que durante la pandemia pues, no se ha podido desarrollar eh, la fiesta en toda su extensión y este año teniendo en cuenta pues, ya eh, digamos, la reducción en el número de casos, la reducción incluso a cero en el número de muertes que hemos tenido el mes pasado por primera vez en el inicio de la pandemia pues hemos hecho todo este esfuerzo por tener en el coliseo de ferias, pero también en algunos otros sectores de la ciudad, actividades que resalten el valor del campesino, el valor de la tierra, su productividad, pero también todo lo que se genera alrededor de eso, la cultura, el emprendimiento, y ese es, es un espectáculo, yo diría, que está para toda la familia, disponible entre el 12 y el 15 de agosto en el coliseo de ferias.
1: Palmira lo tiene todo, turismo, agroindustria... Y un desarrollo pendiente
8: económico Pero que poco a poco esta feria va a ser Esa muestra a nivel mundial Fíjate que ese es un componente muy importante Nosotros estimamos que la fiesta Emplea 800 personas directamente Y va a tener también 3000 empleos indirectos. Por, supuesto, por eso tenemos las convocatorias Abiertas para los emprendedores Que quieran estar en los stands Ese trabajo se hace trabajando pues, Con la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial Y esperamos que se movilice muchísimo la economía de la ciudad que se viene ese ¿Cuántos turistas esperamos, alcalde? Bueno, turistas, no, me, no tengo el dato, sé que esperamos por lo menos unos 60 mil visitantes y ojalá de eso pues vamos a tener un porcentaje importante de turistas. Vallecaucanos y nacionales, y internacionales.
7: Señor alcalde, ¿la, la fiesta va a seguir siendo popular? ¿Los costos para el ingreso la
8: persona? Sí, realmente el costo de ingreso al coliseo es de 6 mil pesos, como muy similar al que se la última vez, y los conciertos, eso incluye, digamos, entrada a la zona general de conciertos, eh, que es, digamos, lo que de pronto más le llama la atención a la gente, aunque yo quisiera, por supuesto, que nos acompañaran. Durante el día, en todas las agendas académicas, sobre todo con los niños, las actividades para niños, que recordemos que de pronto en la noche, ya en esa zona, es mejor no entrar los niños, eh, pero que aprovechemos esa adecuación del consejo durante todo el día, todo el fin de semana. los deportistas para esa feria? Los deportistas no se pueden ir de rumba porque están muy oficiosos entrenando para los juegos departamentales. Ahí estamos haciendo una inversión de superior a los tres mil millones de pesos. Así que los deportistas no saben qué rumba. Les voy que este día tomarse un poquito de lulo o algo así, muy tranquilo. Y por supuesto concentrado en su entrenamiento porque nos estamos dando un esfuerzo muy grande de nuevo con el gerente del INDER para facilitar todas las condiciones que nos permitan generar una destacada participación en los juegos departamentales. Alcalde, de lo bendiga. Muchas gracias.
1: Bueno, ahí escuchamos pues entonces al alcalde Oscar Escobar con esa gran invitación, Giovanni, y donde nos recalca al inicio del video que esto ya está por ley, desde Plastico. el gobierno nacional, es una fiesta que es nuestra es un patrimonio autónomo, es como, ve, perdón un patrimonio autónomo, no, estoy metiéndome en finanzas es un patrimonio que tenemos que claro. realmente eh, me, 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 me traicionó el subconsciente de la asesoría empresarial pero a eso vamos, Ajá. ¿de acuerdo? O sea, es un patrimonio nuestro, tenemos que Fantástico. empoderarnos, mostrarlo como lo mejor, me encantó que vi muchos desfiles, muchos proyectos de autos antiguos que lo hemos visto en los últimos años pero ya con desfiles así como lo vemos en Cali, como lo hemos visto en Barranquilla en otras ciudades grandes, eso también motiva Fantástico. para que el sector cultural de nuestro municipio también se muestre, porque cuando nos visitan en personas internacionales identifican desde dónde somos, cuáles son nuestras raíces, qué hace nuestro talento humano en lo cultural, en lo deportivo y en lo creativo, Giovanni.
0: Sí, desde Marketing, Estrategia y Consultores SAS estaremos acompañando todo el cubrimiento de la Fiesta Nacional de la Agricultura con nuestras marcas Emprendedores 4.0, Desarrollo Empresarial 4.0, Emprende Hub y por supuesto. Desde nuestro canal aliado Palmira TV Colombia de Francisco García. Con todo el cubrimiento, precisamente, de en cuanto a maquinaria, drones de fumigación y todas las tecnologías que vienen aplicadas en cuanto a sensores, IoT para la agricultura y todo lo que tiene que ver con transformación digital de los territorios inteligentes, de las ciudades inteligentes y de todo lo que compete a la alimentación de todos los ciudadanos de colombia de latinoamérica y del mundo entero
1: así es joani y ya que estamos hablando de fiestas también tenemos que conversar de lo que ocurre dentro del municipio hemos venido también acompañando y lo hemos hablado sí, desde señor. nuestros temas tic la tecnología de la información y las comunicaciones también tiene que ver con la infraestructura claro, de cómo con nos conectamos con municipios el transporte los palmiernos llevan años pidiendo un servicio de, de transporte óptimo público que realmente funcione y pues aquí vamos a trabajar con un proceso diferencial. Por eso quiero que escuchemos qué indica la Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio de Palmira donde el secretario y el subsecretario nos dieron información muy interesante sobre la propuesta que se tiene para el transporte público de Palmira. Escuchemos.
5: Aquí lo que estamos es rompiendo una dinámica. Y es que la ruta no pasa porque el pasajero no sale y el pasajero no sale porque la ruta no pasa. Estamos es, rompiendo eso. Queremos fracturar eso. ¿Para qué? Con lo que sí existe, con lo que sí funciona, fortalecerlo y mejorar el servicio. Estas rutas no van a dejar de prestarse porque estas rutas ya se vienen prestando. Recuerden que no estamos haciendo unos cambios licitatorios, por decirlo de alguna forma sino unos ajustes de acuerdo a las necesidades de la comunidad entonces aquí la invitación es que así como los usuarios nos piden transporte público los usuarios utilicen el transporte público esa es la invitación a la ciudadanía a que la ciudadanía utilice el transporte es de ellos, es de nosotros es nuestro si nosotros lo utilizamos, créanme que el transporte va a florecer. Además, con total certeza, el transporte público hoy tiene muchas más garantías en términos de salud, seguridad, accidentalidad, que cualquier otro medio de transporte. Entonces, es, es para los usuarios, es para la ciudadanía. Bueno,
1: bueno ahí escuchamos pues entonces Giovanni, Francisco y todas las personas que nos ven y nos escuchan y que nos ven después cómo la Secretaría hace una propuesta interesante, la invitación a los palmiranos a que utilicemos el sistema de transporte, pero como lo indicamos en el día con los periodistas, queremos verlo poco a poco, cómo sí. fluye, qué pasa con las rutas que van a sacar eh, poco a poco en el camino como ellos lo van indicando dependiendo cómo se va presentando el mercado, pero lastimosamente tenemos que ajustarnos a darle legalidad al transporte de los palmiranos. Hoy estamos con un sistema que lastimosamente está legal, está permitido, pero nuestro municipio funciona de una forma desorganizada, no hay centrales que permitan tener estas motos taxis, taxis, llámelo como tú lo quieras llamar, ese servicio que se preste, pero organizado, legal, que le permita cubrir a las personas que están transportando. Eso es lo único que se exige. El mismo problema que está teniendo Bogotá lo estamos teniendo aquí en Palmira Valle del Cauca. Sí. en todos los municipios de Colombia tenemos el mismo problema el transporte público, la movilidad de las personas para llegar a sus sitios de trabajo para cumplir con sus responsabilidades sí. ¿Qué
0: piensas de esto? Y es que los gobiernos tienen la obligación de presentar a las personas soluciones de movilidad interna, de transporte uh -huh. urbano y eso es una debilidad que tiene nuestro municipio y que hace parte también de las TIC Así hace es. parte Así es. de la comunicación rápida, oportuna organizada dentro de las ciudades para poder convertir estas ciudades en ciudades inteligentes y aunque tenemos ya soluciones en, en cuanto a, a transporte intermodal con todo el tren de cercanías y la integración que viene sucediendo con algunos municipios en el Valle del Cauca es muy importante que tengamos una solución rápida y eh, eficiente en todo este tema de transporte urbano en el municipio de Palmira.
1: Francisco, ¿y usted qué piensa sobre, estos, sobre estas noticias? ¿Sí? Usted que ya lleva tiempito compartiendo en Palmira, que también conoce de las grandes ciudades, de las metrópolis, de las necesidades básicas que es la movilidad. ¿Cómo ve usted hoy Palmira con ese proyecto?
7: Pues mira, sí, ya que lo mencionas, yo viví un año en España y el, el, aunque el transporte público es muy bueno de calidad, es, es precario en, 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 en las horas en que pasa un, un bus se demora hora y media en pasar. Ajá, ajá. Y tú, yo prefería irme caminando de un sitio a otro que tomar un bus porque no, no había como esperar tanto tiempo, ¿no? pero acá en cambio en Colombia tenemos esa sincronicidad, incluso en, en los interurbanos que prácticamente cada 15, cada 20 minutos están pasando yo creo que eh, a pesar de todo lo malo pues está, está, está mucho acorde a lo que debería ser el, el transporte público en cuanto a los tiempos por lo menos ¿no?
1: así es Francisco y creo que la siguiente nota que vamos a ver es la respuesta que hay sobre el proyecto de lo que mencionaba Giovanni tren de cercanías ¿Cómo invitamos a Palmira, a los palmiranos o a las empresas que trabajan sobre el transporte para que mejoremos el sistema público de nuestro municipio, para que trabajen en alianza con las diferentes corporaciones? Se están haciendo unos estudios para una terminal de transportes que eso va ligado a este proyecto y va ligado al tren de cercanías que va a llegar hasta la Universidad del Valle, o sea, la comuna 1 va a tener tren de cercanías de nuestro municipio. Significa que vamos a mejorar un sistema para mejorarnos. Palmiranos para los otros municipios y los, los palmiranos internos y quienes nos visitan, que muchas veces llegan al millón de personas en el día, ¿qué va a pasar con esa movilidad? Casi un millón de personas llegan a Palmira en el día en un fin de semana de alto, de alto flujo. Un viernes, sábado, casi un millón de personas le alcanzan a llegar a la, al municipio y ahí es donde encontramos el tráfico, la movilidad, los centros comerciales llenos, el centro lleno y entonces tenemos que mejorar el sistema de transporte público porque si no, nuestra ciudad no se va a quedar en esa ciudad que queremos que es la Palmira 4.0. Escuchemos el siguiente video.
5: Mm. Nosotros, lo mencionaba el secretario hace un momento, como ciudad estamos participando, eh, desde, si ustedes hacen una, una visión macro de ciudad, no nos estamos mirando el ombligo, sino que precisamente estamos mirando cómo nos articulamos hacia afuera en el territorio. Y cuando digo que cómo nos articulamos hacia afuera en el territorio, aparecen elementos muy importantes como las infraestructuras estratégicas del terminal, ...que son nodos de articulación del territorio... ...no solamente internos, sino de cara a la región... ...porque ellos se integra con las apuestas regionales... ...como el Sistema Integrado de Transporte Regional... ...el SITR, del cual nosotros ya hacemos parte... ...y como la Autoridad Regional de Transporte... ...de la cual nosotros también hacemos parte... ...es decir, no nos estamos mirando solamente el ombligo... ...y el hacer parte del SITR y de la ART, que es la Autoridad Regional de Transporte, nos da a futuro la posibilidad de llegar con el tren de cercanías e integrar el aeropuerto, de desarrollar las vías con la tasa de contraprestación aeroportuaria. Pero también tenemos en cuenta de que cada persona que maneja ese vehículo o es un dueño de vehículo, es un pequeño empresario al que hoy le estamos dando un espaldarazo diciéndole, mire... El transporte en la ciudad funciona, es necesario y necesitamos que usted venga. También hemos estado haciendo acercamientos para que hagan reposición de vehículos, para que traigan vehículos nuevos. Ha entrado nuevos vehículos, ¿Ustedes los van? si ustedes se empiezan a detallar, hoy hemos hecho una semilla importantísima porque a partir de hoy muchos de ustedes, exceptuando Alber que vive en el medio, van a comenzar a ver que sí hay transporte. Porque los van a empezar a ver. Y ya me ha pasado en diferentes mesas. Cuando no les dice, ay, sí hay, y véanlo, aquí están, es ah, sí hacia. Que no los utilizamos, es diferente. Estamos generando protección, o vamos a generar protección con los transportadores. Tenemos diferentes estrategias, con los taxis también estamos haciendo unos ejercicios importantes para fortalecer el transporte público. Y eso es parte de una apuesta macro que se llama Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP en donde la nación posiblemente pueda cofinanciar eh, los sistemas de transporte de la ciudad que es algo es un paso que no dimos en el 2009, eh, lo dimos por descartado, se apostó por Tupal, no funcionó Creemos fielmente hoy que dejando esto marcado en el POT, pero también haciendo las apuestas y con los estudios que se han realizado, pues tenemos todas las bases y la semilla para poder apuntarle a un sistema de transporte integrado con buena movilidad.
1: Bueno, ahí escuchamos, pues, Giovanni, sí, este noticia. gran proceso. Y importante de que la innovación en los temas de transporte también va ligados a un tema de orden nacional. Y ahí también tenemos que aprovechar la posibilidad de que este nuevo proceso, estos nuevos estudios, una nueva terminal, un tren de cercanías, un aeropuerto, un desarrollo de Palmira como la mejor ciudad de crecimiento y de potencial a futuro en el Valle del Cauca, tiene que tener un sistema de transporte óptimo. Ligado a todo esto que acabo de mencionar anteriormente, no se puede desligar, tiene que ir ligado, porque hoy somos un área metropolitana llamada región Valle del Cauca metropolitana, Valle del Cauca.
0: Sí, y el transporte urbano es una obligación. Ya Cali ya lo tiene tener...
1: y eso no sé si a futuro se vincule, si no se vincule, sí. Jamundí, Jumbo, pero todo tiene que conectarse. Aquí en Palmira tenemos varias empresas de transporte, o de trans, uh -huh. Transgaviota, Montebello, eh, líneas del valle expreso, pradera, hay muchas empresas de transporte que pasan por nuestro municipio, todo eso tenemos que investigarlo, conectarlo para ofrecer un servicio mucho más óptimo y si hay un servicio de transporte que se quiera unir a lo que tenemos, pues bienvenido para que se haga un corte mucho más sinérgico a futuro con todo lo que se
0: viene. Sí, fantástico y desde Emprendedores 4.0 estuvimos acompañando el primer sector interreligioso Chaplains con todo este tema de emprendimientos portándole desde luego nuestro conocimiento y nuestros espacios para poder llevar ese mensaje de que esta es mi empresa, aquí existo, contáctenme, cómprenme. Es una de las debilidades que tienen muchísimos de los emprendimientos porque aún no se digitalizan y no saben utilizar las herramientas de social media que ya vienen acompañadas con otro tipo de tecnologías, estamos hablando de analítica, que es la inteligencia artificial, que le permite segmentar sus mercados y llevar el mensaje directamente a quien debe llegar.
1: Así es, Giovanni. Estuvimos acompañando en Emprendedores 4.0 y estuvimos también acompañando desde la Fundación Conacecha Plains a, este, a la Secretaría de Gobierno del municipio de Palmira en este primer evento de ferias de emprendimiento que se realizó en el Parque Bolívar con el apoyo a este sector interdisciplinario, a este sector intergremial, ese este sector religioso del municipio de Palmira, donde se invitó a todos los gremios para que participaran de este evento y obviamente participó la ONG con Ace Chaplains en ese apoyo fundamental en el tema logístico y especialmente Giovanni, como siempre, me gustaría recalcar el gran trabajo que se viene realizando desde el batallón, desde el minado humanitario, invitar también y saludar al sargento, quien ha sido un apoyo importantísimo en los eventos que hemos acompañado con ellos del 20 de julio, que también vamos a hablar más adelante, pero quiero que escuchemos al secretario de gobierno. Y escuchemos a uno de los personajes capellanes que trabaja hoy con la gobernación del Valle del Cauca en el sector interreligioso y también hace parte de la ONG Conacy Plen. Escuchemos.
6: Muy articulada de una manera eh, permanente. ¿Para qué? Para que en el municipio de Palmira haya un mayor conocimiento y la existencia de una política pública y que se respeta por parte de la administración municipal, del doctor Oscar Escobar, de mi persona como secretario de gobierno, del comité, precisamente todas las creencias, todas las iglesias, todas las posibilidades de conciencia y de fe que se pueden practicar en el municipio siempre y cuando tengan todos los requisitos legales para, para ello. Estamos trabajando y hoy es la primera jornada de una serie de jornadas y elementos que tendremos en este segundo semestre, precisamente para visibilizar que existe en Palmira y que de Palmira se apoya la libertad de conciencia, de cultos, de fe. Estamos preparándonos para otras actividades como el Festival de Música Gospel. Estamos preparándonos para llevar al Consejo Municipal esa política pública que tendrá los debates y que ustedes, como seguidores de diversas confesiones de fe, de religiones, de iglesias, podrán defender que esa política que se escribió con un trabajo arduo por casi un año pueda volverse una realidad de política pública en el municipio. Entonces tenemos el apoyo de todo el comité, del capellán Edward, como enlace departamental, desde el propio enlace departamental, desde nuestro alcalde y de todos nosotros, para que en Palmira, repito, haya el respeto debido y que haya el pleno conocimiento y la existencia de todos nosotros para trabajar en pro de una palmira mucho mejor, libre de violencia, una palmira generosa, una palmira que lleve a tener posibilidades para todos y cada uno de nosotros. Entonces, me alegro mucho dar apertura a esta primera actividad aquí en nuestro parque principal y le doy la palabra al capellán Eduardo Tello y luego a los pastores que nos acompañan y capellanes que nos acompañan. Para bueno, ahí
1: estuvimos pues, Giovanni, escuchando al secretario de gobierno sobre este gran avance aquí en nuestro municipio, dándole eh, prioridad a esta nueva ley que está cubriendo todo el sector interreligioso, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional y obviamente en la localidad, eh, especialmente aquí en Palmira, que... No es fácil, eh, y yo estuve compartiendo con ellos ayer rato, estuvimos ahí, y usted lo vio, también estuvimos acompañando al INDER en una actividad que estaban haciendo también al determinado Humanitario y el INDER, con la visita de eh, Puyol, que también estuvo por aquí visitando en Palmira, por eso hablo de que Palmira ya es una ciudad importante, de que nos visitan, de que sí. hablan de la ciudad, de que se van contentos de lo que ven, de la infraestructura que encuentran, pequeña, agradable, de buena gente y eso es lo que queremos resaltar en Emprendedores 4.0 Giovanni.
0: Sí, la invitación es a que nos empapemos en todos los temas de tecnología de información y comunicaciones de que entendamos qué es industria 4.0, cuáles son las oportunidades que brinda toda esta transformación digital y cómo transformar mi negocio aprovechando estas tecnologías para potencializarlo a los negocios del futuro y con esto hemos llegado al final de Emprendedores 4.0 de Marketing, Estrategia y Consultores SaaS, con este gran mensaje que pocos programas en la actualidad en Latinoamérica lo tienen, y que tienen que ver con mostrar cómo el mundo avanza rápidamente y nosotros aún seguimos estando estancados.
1: Así es, Giovanni, pero como siempre dejamos el chulito. Sí, sí. estamos dejando educación y desde siempre desde Emprendedores 4.0, desde Marketing Sales y Consultores SAS, los esperamos para que sigan compartiendo con nosotros registres en los cursos que vamos a ver a continuación para certificarlo en esa nueva transformación para que los nuevos cargos que van a tener con nuevos nombres usted también esté preparado para esa innovación que se genera a futuro, no solamente en Colombia, sino en el mundo sí, Dios vemos lo bendiga. Nos en
0: ocho días en Emprendedores 4.0 con todos estos temas de interés para todos Francisco
1: también, muchísimas gracias, Dios te bendiga Bye bye
0: Interestrategia y Consultores SAS viene liderando el proceso de transferencia de conocimiento en Industria 4.0 para la certificación de todas las personas que quieran liderar la transformación digital de la cuarta revolución industrial en Colombia somos aliados del gobierno nacional de apps.co del TIC y nuestra misión es ayudar a todos los negocios a la conversión a la digitalización y posteriormente la conversión a la transformación digital, es decir, la aplicación de la inteligencia artificial. Muy pocas personas conocen de este tema. Para que todos entendamos las oportunidades que brinda este cambio disruptivo, los invitamos a que tomen con nosotros un curso de certificación TIC en Industria 4.0. Que van a poder ver todo lo que converge a la comunicación digital para empresarios, comunicadores, docentes, profesionales en salud, artistas, abogados, ingenieros, absolutamente toda la ciudad. ¿Qué ganancia va a tener usted? Va a poder ver el futuro que ya es el presente en algunas regiones del planeta y poder hacer de ese paradigma una realidad tomando las oportunidades que brinda toda esta cuarta revolución industrial en Colombia. Los invitamos a que se inscriban a este taller seminario con MSC y al Laboratorio de Inteligencia Artificial, Neurociencias y Ciencia de Datos, y pueda certificar su conocimiento en Industria 4.0. Les estamos ofertando cinco certificados en un mínimo tiempo de 10 horas, donde van a poder entender qué es transformación digital Industria 4.0, qué son las tecnologías de información y comunicaciones, qué es marketing digital, porque muchos hablan de marketing digital, pero casi nadie lo sabe, qué es comercio electrónico y socialmente. Todo esto, obviamente, acompañado de un gran certificado en la administración TIC de los negocios en la transformación Digital Colombia 4.0. La inscripción es gratuita. Nos encuentran en www.marketingstrategiconsultores.com. Los cupos son limitados y toda la capacitación, toda la conferencia es a través de los medios digitales. No son grabaciones, no son cursos con grabaciones. Estamos hablando de teleeducación. Inscribanse en SAS. Bienvenidos a la transformación digital.